0: Bom dia, segunda-feira 21 de agosto, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e na sequência nos principais aplicativos de podcast e também no da Megawatt. Hoje vocês começam a semana comigo, Natália Bezutti, em mais uma semana né, de agenda cheia para o setor de energia. A gente vai acompanhar. A reunião do programa mensal da operação do ONS, tem reunião da ANEL, também tem alguns eventos do setor, além da gente explicar para vocês o apagão que aconteceu no Ceará, ficou restrito ali à região metropolitana, mas a gente vai falar de um assunto que saiu no finzinho do dia de sexta-feira, no fim da tarde, a nota técnica sobre a regulamentação do comercializador varejista né? pela Anel. A Anel divulgou no fim do dia e é uma nota técnica muito esperada pelo setor porque vai ditar os rumos da consulta pública ainda a ser aberta do comercializador varejista. Lembrando que essa pauta é urgente porque a Anel se comprometeu a regulamentar a questão até dezembro, né? Até o fim do ano. Já que janeiro de 2024 tá logo ali, tá bem pertinho e vai ser necessário o desenho do comercializador varejista para a migração dos novos clientes livres, né, que poderão ter qualquer nível de consumo, desde que estejam conectados à média ou alta tensão. Bom, do que que a gente está falando, né? Vamos começar pelo começo. A partir de 2024, de janeiro de 2024, todos os consumidores de alta tensão com consumo inferior a 0,5 megawatts poderão migrar para o mercado livre, mas desde que debaixo de um, comer- de um comercializa- comercializador varejista. O varejista não é novidade, ele existe desde 2016, mas a figura ela nunca emplacou até o momento, né? por uma questão muito importante que é a falta de regras quanto ao tratamento da eventual inadimplência dos consumidores hoje se um consumidor cativo ele fica inadimplente a distribuidora ela tem os prazos de notificação depois ela corta o fornecimento dele e ele é conectado novamente depois de de fazer o pagamento das contas né no mercado livre O rito sempre foi mais complexo, com a necessidade de aprovação do desligamento por órgãos competentes, mas os consumidores são diretamente agentes da CCE. Então, a inadimplência não recai necessariamente sobre a comercializadora que vendeu energia para ele no varejista o consumidor ele não é um agente da CCE e sempre houve o receio de que em casos de inadimplência o varejista tivesse que assumir o prejuízo e ser impedido de desligar o consumidor ou por questões regulatórias ou até judiciais né a lei de 14.120 de 2021 definiu que a ANEL vai ser a responsável por definir a suspensão do fornecimento desses casos. Então é disso que essa nota técnica tra- trata, né, de como fica a questão da inadimplência, principalmente na questão é, do comercializador varejista, né, a figura que vai estar tá acima do consumidor varejista tão, esper- é, tão esperado aí a partir de 2024, de janeiro de 2024. Bom, o que que tem na nota técnica? O documento trata de diversos aspectos né, da regulamentação do varejista, passando por questões como a potencial inadimplência, que a gente tratou aqui, condições para retorno desses agentes ao mercado regulado e como vai ser a medição do consumo. Sobre a inadimplência, é proposto um tratamento diferenciado aos varejistas. A regra proposta, né, que está ali na nota técnica, coloca até 30 dias para a notificação da suspensão do fornecimento à inadimplência. Depois disso, depois disso, há um prazo de 5 a 10 dias para a suspensão efetiva do, do fornecimento e a inadimplência é assumida pelo consumidor va- pelo comercializador varejista, desculpa. Uma informação importante, que também está ali na nota técnica, é o número da solicitação de migração para 2024. Até 31 de julho de 2023, as distribuidoras reportaram solicitações de migração de quase 5.300 consumidores, de um universo que a CCE estima, né, com a abertura do mercado a partir de janeiro de 72 mil consumidores desses 5.300 né que já pediram migração e que já foram reportados quase 2.200 devem migrar já em janeiro de 2024 o que aumenta a urgência da aprovação dessas regras que serão necessárias para o bom funcionamento né do mercado do varejo de energia Considerando também a relevância dos dados de medição desses consumidores e a necessidade de imposição de segurança às informações ligadas ao mercado, a ANEL entende que a CCE deve ser gestora dos dados de medição dos consumidores representados por varejistas, além de ser responsável, né, a CCE, pela recepção dos dados e alocação deles no consumo de cada agente. Esses dados devem ser colocados, né, coletados pelas distribuidoras, como já acontece no caso dos consumidores livres e especiais atualmente, né. Então isso já acontece. Vai ser semelhante ao varejista e encaminhados à CCE que fará a agregação é, dos agentes para contabilização. Agora que a nota técnica né, está disponível, a expectativa é que o relator do processo, Ricardo Tille, paute em breve a abertura da consulta pública para que os agentes façam as suas contribuições e o assunto possa ser deliberado até dezembro de 2023 pela diretoria da ANEL, então dando segurança às migrações que serão efetivadas em janeiro de 2024. A Camila Maia está falando aqui que mais detalhes sobre a nota técnica vão estar disponíveis em breve em reportagem na Megawatch. A Camila está terminando aí de fazer a matéria e já já está disponível. Obrigada também a quem comentou aqui PCM BD Neves. Sobre o desligamento no Ceará. Bom... Só acalmando todo mundo, não tem nada a ver com o que aconteceu no Sistema Interligado Nacional no dia 15. eh, O desligamento ficou restrito no sábado de madrugada. né A área de concessão da Enel Ceará, então foi um assunto restrito à área de concessão da distribuidora. 44 cidades da região metropolitana eh, de Fortaleza ficaram né, com essa interrupção e no momento da ocorrência chovia muito então foi uma questão pontual provavelmente ligada aí né a chuva que aconteceu na madrugada é, e o, o que, que aconteceu? Em nota, o operador nacional do sistema informou que às 4h28, né, então de madrugada mesmo, houve o desligamento de parte da, de uma subestação da Enel Ceará e que interrompeu quase 200 megawatts das cargas e em cerca de 3 minutos grande parte já tinha sido recomposto. A Enel Ceará identificou que um dos circuitos né, que funcionam ali, chama de chave de seccionamento, é quase um interruptor, digamos assim, teve uma falha em um desses circuitos e por isso teve essa queda de energia. Mas o atendimento foi totalmente restabelecido às 5h57, então uma hora e meia de interrupção. No caso né, da Enel Ceará, vale aquela nota do vale lembrar que a distribuidora está em processo de venda no início de agosto, até uma matéria do valor econômico colocou que a negociação que deve envolver 8 bilhões tinha sido interrompida para a venda da Enel Ceará, muito por conta de uma cláusula ali da renovação da concessão da distribuidora, né, que vence em 2028, tinha como interessados a CPFL e a Equatorial, que já tinham apresentado propostas, mas como estava em andamento a consulta pública, a coleta das informações também das contribuições dos agentes, então as negociações foram suspensas até que a, a regra efetiva de renovação da concessão fosse publicada segundo o ministro Alexandre Silveira o o compilado das contribuições da consulta pública deve ser apresentado agora em setembro ao ao, ao Tribunal de Contas da União, né, ao TCU e ele vai definir ali como vão ser as regras antes da gente ter essa informação pelo mercado bom voltando a falar rapidinho do desligamento no Ceará, né, ele não teve nada a ver com o que aconteceu no Sistema Interligado Nacional no dia 15, né? Aquele efeito em cascata que desligou, que fez a separação elétrica ali dos submercados. A Eletrobras também se posicionou, que não tinha nada a ver com a a ocorrência. Mas se você acompanhou um pouquinho de notícia no fim de semana, em algum canal... Você viu que foram muitas entrevistas de especialistas tratando do tema e, na opinião deles ali, sempre relacionadas às questões de geração eólica que teriam causado algum problema no sistema. Aqui na Megawatt a gente continua apurando né, e conversando é, com diversos agentes sobre o assunto, mas ainda sem um consenso ou, ou uma informação mais concreta. A gente fica na expectativa da reunião que está marcada para o dia 25, quando um relatório, né, um documento deve ser elaborado, uma reunião que vai contar com ONS, ANEL, agente de distribuição, geração e transmissão tentando apurar as informações e chegar a um consenso aí, ao que causou essa falha. E já antecipando aqui a nossa agenda, na quinta-feira tem a reunião do PMO, né, na quinta e sexta-feira, e com certeza logo na quinta a gente vai ouvir muitas perguntas de agentes do setor sobre o tema, então vamos ver também como o ANS se posiciona nesse momento entrando no tema de combustíveis hoje o valor econômico também trouxe uma notícia muito interessante que é a criação de uma aliança global para os biocombustíveis pré-cúpula do G20 que está marcada para setembro na Índia e que deve fazer com que o etanol se torne uma commodity internacional a expectativa é que o lançamento seja feito pelos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Lula e Joe Biden, juntamente com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no dia 10 de setembro. Bom, a aliança ela quer atrair outros países e ela busca acelerar a implantação de biocombustíveis sustentáveis em apoio a transição energética passando por uma ampliação de cooperação técnica e de tecnologia para expansão do etanol e do biodiesel enquanto isso no Brasil a gente continua aguardando né o prometido Programa Combustível do Futuro que tem sido falado pelo ministro Alexandre Silveira desde junho, né? mas em outros episódios aqui do do Minuto Mega a gente já comentou que o assunto ficou parado na Casa Civil, dependendo de uma aprovação mas desde então, né? desde junho esse PL está sendo prometido para ser apresentado ao Congresso e... O que que deve prever, né? lembrando um pouquinho, o combustível do futuro? Segundo Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, a ideia é conciliar a atual matriz do biocombustível do país, do etanol e do biodiesel, né? com o diesel verde e também com o SAF, que é a sigla em inglês para o combustível sustentável de aviação. A ideia do governo, né, de forma geral, é trabalhar na indústria dos veículos híbridos com a eletrificação e aprova- aproveitamento dos combustíveis renováveis. Vale a gente lembrar, né, então, que a gente fica esperando o lançamento, mas que esse é um programa que vai ser praticamente relançado. Ele é do governo... Desculpa... Ah, ok... Máximo, a gente está preparando uma matéria, já já vai ter a matéria completa na Mega Watch. Fica ligado que a Camila está detalhando bem essa nota técnica e como vai ser essa questão. Você você encontra tudo lá, já já na Mega Watch. Bom, em abril, né? Silveira relançou o programa com a promessa de enviar um projeto de lei ao congresso nacional e valorizar a mobilidade sustentável de baixo carbono mas isso o combustível do futuro tinha sido inicialmente lançado no governo anterior pelo ministro de minas e energia da época o bento albuquerque e acabou sendo engavetado pelo ministro que assumiu na sequência o adolfo saxida então vamos vamos esperar como isso vai conversar com a política atual né combustível do futuro com essa expectativa da aliança global dos biocombustíveis falando no ministro né hoje ele vai cumprir uma agenda em minas gerais o ministro é de lá então ele vai cumprir uma agenda em belo horizonte no lançamento de um programa de segurança e criminalidade em belo horizonte bom e o que mais tem na nossa agenda dessa semana Hoje o presidente Lula chegou à África do Sul, né, para o encontro do, dos BRICS e a gente vai ficar de olho se tem alguma expectativa ali para a energia ou algum financiamento para a energia. Amanhã tem a reunião da ANEL e eu já adianto que vai ser uma reunião bem interessante com o recurso do consórcio Gênesis, é, que foi inabilitado no leilão de transmissão de junho, então vamos ver como é que isso vai se dar, a análise desse recurso e quais vão ser os argumentos apre, apresentados pelo consórcio. Também tem abertura da consulta pública dos valores e patamares das bandeiras tarifárias para o ciclo 2023 e 2024, além de revisões tarifárias, tem da Electro, mas também de uma série de cooperativas. Na quarta, a gente fica de olho em dois eventos, o Lefosse Energy Day, então vai vai ser uma manhã aí de discussões sobre energia do escritório Lefosse e também tem o Energy Tech Talks. Na quinta-feira a gente tem a reunião do PMSO, na quinta e na cedo, do PMO, desculpa, e a gente vai ficar de olho aí No que também pode ser falado, antecipado, sobre a questão do desligamento do dia 15. Bom, por hoje é só. Amanhã a gente tem mais. Obrigada e tchau, tchau.